0: 青兰治怪之续命。这一天正赶上清明佳节，家家户户都得上坟祭祖。段老爷家当然也不例外。实话实说，到了他这个岁数是不必去的。这人一到岁数，阳气就弱，到了坟地容易招惹邪祟。可他非说自己身子骨强健，去也无妨。于是，一大家子浩浩荡荡直奔坟,坟地。人家这种人家去哪儿都有车马伺候，但即便如此，还是不好走得太快，因为老头的三个闺女都有了身孕，再有三两个月就要临盆了，走得快都怕动了胎气。也许因为天时不正吧。几个人一路走来，总感觉是阴风阵阵，天上也是浓云密布，好像随时会掉落冰雹一样。来到祖坟前，众人摆好供果，烧了纸钱，将坟墓边上的野草拔个干净，又诚心诚意磕了几个头。段老爷又带着那些孙男弟女到那十个孕妇的坟前行礼，这些人也都照命行事。有一个小娃娃。应该是段老爷最疼的二孙子，他可能是头一回见到这些新坟，就顺口问了一句：“爷爷，那里头埋的都是谁呀？我怎么没见过？”要说起来，段老爷当年那件事做的也是十分隐秘，除了他和那个老管家身边没有第三个人知道。这一会儿他还没来得及想好怎么对答。突然之间，半空中咔嚓响,响起一道惊雷，段老爷只感觉地动山摇，仿佛脚下被掏空了一般。他这边还没回过神来，就听见老管家“妈呀”一声怪叫。他循声望去，竟看见那管家已经是七窍流血，气绝身亡，脸上的表情惊恐无比，一只手正指着段老爷的身后。横遭惊变，段老爷来不及多想，本能的转过身去。好家伙，在他面前那一所坟头上，凭空裂开一道半尺多宽的缝隙，顺着缝里伸出来一只女人的手。这坟里埋的正是十个孕妇之一。之所以能断定是女人，因为那手上的指甲还涂着凤仙花枝，染得那叫一个鲜红。见到这一幕，段老爷那一大家子人再也待不住了，有的跪在地上梆梆磕头，有的说赶紧找个有道行的，有的干脆已经吓得屎尿齐流了。就在此时，也不知从哪儿卷来一阵阴风，将这坟前所有的香烛齐齐吹灭，还掀翻了一排的贡品。紧接着，轰隆一声炸雷，大雨是瓢泼而下。坟前二十多口子人全都抱着脑袋往家里跑。等赶到了家中，段老爷当即吩咐下人煮一大锅的姜汤，各自喝了一大碗，然后回屋休息。但遭了这么一档子事儿，任谁能安心睡得着呢？也许是祸不单行，段老爷最疼的那个二孙子不知怎么的发起了高烧，一边高烧一边撒叶着。一双眼睛都要瞪出血来，嘴里念念叨叨，说着什么“杀人偿命，家破人亡，不放过你”。这声音在段老爷听来，竟像极了当年那位孕妇临死前的哀嚎。孩子生病，家里除了请大夫、找巫医，也没别的法子。不过段老爷的大儿子却是个精明人物。他瞧出这件事情有蹊跷，趁着左右无人，悄悄地问段老爷：“爹，这到底是怎么回事啊？那十个坟头，还有那手，您肯定知道啊。”段老爷也还是没说去年借命之事，只说自己当年造了孽，害死了十几口子人，他为了赎罪，就把他们葬在自家祖坟里，以先人之礼供奉，只是没想到。他们终究怨气难消啊！大儿子并未全信，他知道爹对自己肯定还有所保留，但是他也知道，不管怎么说，那十个坟就是关键。平了那些坟，家里边自然就会消停。这天夜里，大儿子带着几个身手矫健的家丁，还有一位颇有些道行的高人，跟着自己一块去了祖坟。要说他们为什么不白天去？因为那个道爷说了，只有晚上才能把厉鬼引出来，好降服于他。这一路虽说走的胆战心惊，终究也没发生什么怪事。可列位应该还记得，那位老管家白天时候吓死过去，没有人理会。这功夫，几个人来到坟地，正看到了管家的尸体。他还保持着白天的姿势，一只手指着前边裂开的坟，坟上的那只手也还在。别的不说，单这一幕就吓得那几个家丁腿脚发软。道爷的心里也开始有些犯嘀咕，但还是要强装镇定。大儿子白天倒是见过，这会儿也还是怕，但心里终究有底。他旁的没理会，先提了灯笼去看那老管家。心说：“怎么着，他也在我家一辈子了，不能让他暴尸荒野呀！”来到近前，他把这灯笼往死人面前一凑，还是跟白天一样，表情惊恐，七窍流血。尤其晚上看着更是瘆人。他刚要吩咐几个家丁过来把老管家抬走，那死人的脑袋竟咯吱咯吱地朝他扭转过来，关节转动的声音。好像两片锈了的刀刃在一起摩擦。要说是活人转头没什么可怕，的，这可是个死人呐，都死透了。大儿子就算有定力，没喊没叫，可是后背上也是唰的冒出一层的冷汗，阴风一扫，是寒入骨髓。几个家庭不知道发生了什么事儿，只是看见大少爷呆立原地，就凑了过去。正在这档口。老管家的尸身竟凭空跳起三尺多高，再落到地上，那一张白脸已变成了惨绿颜色。只见他顺手抓过来一个离着自己最近的家丁，张开大嘴照着他肩膀就咬了下去，扭头一扯，这条胳膊就算离了本位了。这家丁当时就疼得昏死过去，剩下那几个也是吓得屁滚尿流，各自奔命。